0: Podcast que está viendo. Está escuchando Café en Mano, así que vamos para adelante. Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico y bienvenidos a la gente que no es de Puerto Rico. A este programa que se llama Café en Mano, pues el, el animador, señoras y señores, se llama Juan Víctor. Gracias, hay por ese intro. Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. En el día de hoy me acompaña Richie Oriash, de, directamente desde la isla. Eh, Richie es un artista que directamente viene de República Dominicana, nuestra isla hermana. Yes. Eh, me gusta mucho tu música porque tú fusionas el, el rock latino con nuestros ritmos caribeños. También sé que para pa guiar un poco de intro para la gente que no te conoce sí, eh, sí, ganaste los premios soberanos que son como los premios juventud de Santo de República Dominicana en el 2017 como música alternativa para tu primera producción que fue Viajar al Infinito, correcto. Así es. ¿Viste? Hice mi research. <risa> claro, claro. Bien, bien <risa> loco. <cobré. risa> eh, y pues ahora que estás como que en media tour de tu nuevo álbum, eh, media riengue, ¿verdad? ¿Así es?
1: Así es, sí.
0: Eh, y entonces vi que, mano, eh, felicitaciones por esto, que tienes más de medio millón de views en YouTube con tus 16 videos nada más. Tienes más, de, tienes un millón de, descargas en, más de un millón de descargas en Spotify escuchado por casi eh, todo, todo el mundo. Felicitaciones por eso. Eh, te descubrí tan pronto. Eh, Trump, esto fue gracias a Emil Medina. Gracias a Emil. Y te descubrí, mano. Y, y no he podido parar de escuchar tus canciones, mano. Me encantan. Porque gracias, me papá. siento bien <risas> identificado con, con muchas canciones y a la misma vez como que me siento único en el sentido de que puedo, puedo entender el slang. Y quiero empezar con esto porque esto, fue una, esto es algo bien curioso. que Yo vivo en Atlanta, Georgia, ¿verdad? Y... Y pues una, una de las cosas que mm. cuando yo me cruzo con dominicanos acá, nos entendemos. Versus, eh, yo me acuerdo que fui como una, como una, un get together, como una, una fiesta, un party, y había muchos hispanos. Entonces, como que me presentaron, yo estaba con unos colombianos y unos venezolanos, y ellos me presentaron a un dominicano. Y entonces, <risa> entonces nosotros como que nos hablamos. Y nos, entendemos, nos entendimos así, cabrón, así a las millas. Sí, para pa mí loco, el dominicano y el, y el boricua
1: siempre tienen como esa, esa forma de entenderse. Sí. Es muy raro que pase con otro lugar, para mí, siempre... ¿Verdad? Si un boricua me entiende de una vez. Si, y, si un, y ellos, y eh, ellos eh. ah, no, ellos
0: se entienden, me dijeron. <risa> ellos se entienden porque ellos no entendieron lo que dijimos. O sea, nosotros, ah, dime qué es lo que... Es. Eh. Pero mano, bienvenidos a Café en Mano. gracias por darte la vuelta, gracias por este sé que estás bici, estuviste ahí unas horitas en Puerto Rico y, y sacaste de tu tiempo para pa pa pasar por aquí. No, eh, gracias a
1: ti por invitarme, man. estamos aquí.
0: <ríe> mano, entonces cuéntame, este, ¿cómo es el sé que en tu, en tu en tu nuevo álbum eh, ¿qué, ¿Qué significa mi derriengue? Porque eso yo nunca lo había escuchado. Como que yo, boricuayo, esto es como una, esto es un slang eh, dominicano.
1: Es un slang dominicano, sí. Okay. Mi derriengue es como mi debilidad. Por ejemplo, si tú tienes un nieto, tu nieto es tu derriengue. Como alguien, o, o tu, tu hijo, tu... O sea, mi derriengue también puede ser una mujer. O sea, esa mujer es mi derriengue.
0: Veo, veo. veo. Y por
1: ahí es como la, la cosa, como okay. mi debilidad.
0: Entonces, el single del álbum es, es la... la... Cuyaya, ¿verdad? La Cuyaya. La Cuyaya, sí. Y la, cu la Cuyaya Que es... me tripió mucho el video, mano, que, que, que exagerado <ríe> está.
1: Ese video lo hicimos, eso fue pandémico también. Es eh... verdad.
0: ¿Todo esto fue durante o antes o cómo fue? Fu háblame más un poquito del timeline de todo esto.
1: Loco, para mí eso fue una locura porque lanzamos el disco el 28 de febrero. Uh -huh. y ya el mes siguiente ya estaba la pandemia y, y el mismo el mismo o sea después del lanzamiento en mi país estaban pasando un montón de cosas con las elecciones ajá pero hubo, hubo una marrulla hubo como una sí, eh, sí sé que
0: hubo algo similar a lo de, no, lo de los puertorriqueños lo de nosotros de Ricky Renuncia que ustedes tuvieron o sea ustedes se, se fueron a las calles a a protestar igual que nosotros
1: claro sí porque en el proceso de votación eh, allá hicieron una trampa uh -huh. Y, y a mucha gente se le estaba frisando el voto. No podían votar. ¿Qué? Y, y ya tú sabes, todo el mundo para la calle el otro día. Ah,
0: entonces, entonces eso? yo sé o sea, sé que sé, leí por algún lado, creo que, no, no sé si me dijeron, que sacaste una canción sobre todo esto, ¿verdad?
1: Claro, pero espérate, esa canción salió antes de que pasara todo eso. Ah, o sea, anda, La bueno, grabamos, que... la tiré. Y, por suerte, tú sabes, como que esa canción tuvo su utilidad también en ese momento. Para mí fue algo... Fue algo cool porque todo el mundo estaba identificado con la canción y para mí, no era que yo sabía que iba a pasar, pero eh, la cosa estaba mal de un principio en, en mi país con lo, de, lo del gobierno y eso. Entonces, mm. lo hice por eso y la gente ahí mismo cogió la canción, e, e incluso los ritmos y, y la forma también de esa canción, eh, como alegórico al carnaval.
0: Entonces, mm. estaba
1: pasando el carnaval y estaba pasando la protesta al mismo tiempo. Ok. ¿Vieron? Eh, era una loquera porque la gente dejaba de ir al carnaval, iba a la protesta, iba con ese mismo espíritu eh, de para arriba con todo. Sí, sí. Y a la gente le gustó muchísimo.
0: Sí, porque ustedes tienen unos carnavales allá, ¿correcto? Como, similares a los de la fiesta San Sebastián en Puerto Rico.
1: <risa> sí, no, pero son, son alcohol allá, porque allá le, eh, los ganaban como disfrazados y te, ah. dan con, te dan con una vejiga de, de cuero de vaca.
0: Oh, o sea, okay. si tú estás en
1: el medio te dan con eso.
0: ¿En serio? <risa> Sí, sí. Diablo, diablo, ¿Y por qué? ¿Qué representan esos carnavales? ¿Cómo cual, ¿Qué es lo que están celebrando?
1: Para mí yo creo que el, el carnaval se mueve mucho con lo que es la, la, el sincretismo, la, la, la iglesia católica y un montón mm, de cosas así. Veo. Como que todas esas fechas van cayendo. Sí, eh, como la
0: fiesta de San Sebastián, que también es la celebración de, de, del San Sebastián, que vienen de, de nuestras raíces españolas. Exacto,
1: como que uno se ensucia y se limpia en Semana Santa. No. <ríe> Básicamente eso.
0: Hermano, <ríe> y... Este... Ok, o sea, me gustaría que, me, que... Empezar esto con... O sea, tu proceso creativo. Porque sé que... Ok, pues... tú Cuando tú ganaste lo, los premios soberanos, me imagino que eso fue como algo bien... O sea, algo bien guau wow para ti.
1: Fue algo raro, man, O sea, yo no... Yo... No me lo estaba esperando, yo había trabajado fuerte, pero yo eh, el camino mío así es, en, ese en ese momento fue muy corto. ¿vale? Yo llegué de, de trabajar el disco a sacarme un premio, a, a, a ganar ese premio. Uh
0: -huh.
1: Yo había trabajado mucho, pero yo conozco muchas artistas que habían trabajado mucho más. Y me eligieron a mí. Y eso me hizo sentir raro, pero por la misma vez me hizo sentir como que, coño, mi, mi propuesta vale la pena y la gente lo está apoyando. Y todo el mundo estaba de acuerdo con eso. Pues,
0: fue algo cool. Sí, eh, y, y sé que me gustaría que también dijeras que esta, escuché otro podcast en la historia de la, de la prima Tecata, de uno de tus <risas> sencillos. man y está tan, tan... Es loco. Me transporté cuando yo era chamaco y uno, ¿sabes? Y uno de, los, de los otros era... Le gustaba la guitarra y empezaba así a cantar a lo loco. ¿sabes? Me tripió mucho, me gustaría que me la digas ya mismo. Pero ya, lo, que quiero, lo que quiero saber más o menos es que... porque okay, te ganaste este premio, ¿verdad? Y tú no te lo esperabas, tú como que, mano, pues no, hay otros artistas que se lo, se lo merecen más que yo, whatever, te lo ganaste. Y pasan dos años, pasa la pandemia, pasa todo esto, y estaba, estaba leyendo que, que, que no me quiero imaginar que, pues, debiste sentir una presión bien grande. Como que, espérate, pues, ¿este fue el que ganó esto? O sea, Este es el que, ¿me entiendes? Como que ya tú creaste un fanbase de expectativas. Sí, sí exacto. Sea, so cuando tú, cuando tú sacas este álbum nuevo, sabes ¿tenías algún tipo de miedo? ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué exactamente estaba pasando por tu cabeza eh, antes, antes durante y ahora en, que ya ha llevado un tiempo fuera de tu nuevo álbum? Bueno,
1: es, para mí es como algo... Es como si uno le diera el, 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 el don de uno puede crear a su hijo como uno lo quiere, tú sabes. Y para mí es como... causa más estrés. Uh -huh. Porque... Es, si uno no sabe lo que va a salir, uno dice, bueno, que salga lo que salga, pero esto es de acuerdo al esfuerzo que uno le ponga y, y lo que uno quiere hacer. Realmente yo todavía siento que estoy evolucionando y siento que lo, la música que he lanzado to todavía no han abarcado todo lo que yo tengo para ofrecer. Eh, yo tengo demasiadas composiciones ahí que están como ya esperando ese momento para pa definir una, una marca, vamos a decir. Pero yo creo que para mí la música hay que disfrutar y, y, y variar y hacer cosas diferentes. La...
0: Ajá, sí, sí, dime, dime.
1: La diferencia entre viaje en Infinito y mi Rien es que ya el nivel de producción con Eduardo Cabra y, y, y también lo que se le puso a eso, como, ok, mira, tú hiciste esta música anteriormente para bailar, pero vamos a hacer esta para bailar, pero también con calidad y, con y, o sea, no es no que los otros no tenían calidad, sino que para el momento que estábamos trabajando eso no era... No pensábamos que íbamos a llegar a esto, tú sabes, ahora yo me, yo me paro en el supermercado y la gente me como que me dice, hey, tú eres tú ese eres pan, y yo, coño, ya, yo lo que estoy comprando es huevo y queso aquí, coño, para la casa.
0: No, pero entonces vamos a tratar de que entiendan la gente, para que entienda como que el, el, la, la, porque, para que entiendan la evolución en tan poco tiempo, porque dos años para mí es poco tiempo, y a la misma vez en, en, la, en la seriedad de que, eh, pues sacaste esto y entonces ahora, pues no, no, espérate, o sea, tengo que coger las cosas un poco más, como, como decimos en Puerto Rico, apretar, porque ya sí. o sea, hay expectativas. Y ahora, o sea, este disco lo trabajaste junto a Eduardo Cabra, que para los que no saben, Eduardo Cabra es visitante de Calle 13, el hermano de Residente. Eh, cuéntame la historia de, de, de La Prima Tecata, que ese, ese tema me encantó. Pues, loco, estamos en el, estamos esto, en el fue, esto, esto fue, esto es uno de tus sencillos, de tu, del disco que ganó, ¿sabes? Eh, el, el premio. Sí, so, sí. Esto fue antes de, ¿me entiendes? Como que, esto fue antes de tu haber sacado tu primer, eh, ¿verdad? Tú no habías sacado ningún sencillo, ¿o sí?
1: Exacto, eso fue, no, lo que pasó fue que yo subí la canción de, del día de mi cumpleaños, me puse un reto. Ah. Yo estaba en mi jersey y me puse a tocarla porque ya los amigos míos me decían, loco, sube esa canción, regálate eso de cumpleaños y súbela a YouTube uh -huh. para, para que la tenga ahí, para que te lance, y yo le di para allá, pero a mí la cámara yo no soy muy fan de la cámara, yo estoy como siempre en <risa> sí, lo sí, oculto sí. ahí, como que siempre estoy en otra loquera pero esa canción salió en estábamos en el monte, y yo iba musicalizando lo que pasaba en, en, en las conversaciones que íbamos caminando, los amigos míos tripeando haciendo coro ahí, y mí me llega a la cabeza la, la prima de Katy y comenzó a, a, detallar, la, a detallar la imagen de la, de la canción. Estaba todo el mundo malo de la risa. Y me dijeron que la grabara. Y, y dos años después de eso, yo digo, bueno, déjame yo darle. Y la, la grabé. En, en, o sea, que eso
0: pasaron dos años después. O sea, que ya tú tenías esa, esa, esa canción como que en la mente, pero no la había Exacto. No, no, la,
1: no, la no la había vuelto a tocar. O sea, yo la toqué ese día salió entera, la grabé, entonces encontré la grabación cuando me fui a New York, andaba por New York por, triteando por ahí uh -huh. y en casa de un amigo mío que bajé a New Jersey eh, puse la grabación y me dijeron, como que estábamos recordando ese día él estaba ahí ese día uh -huh. y me dice, oye, pero grabe esa vaina ya y, y de ahí grabé la canción y comenzó mucha gente como a, me, me hicieron viral básicamente.
0: Exacto, exacto sí que como que este y, y después de ahí pues decidiste... Bueno, básicamente como que decidiste hacer tu sencillo y hacer... Y ahí fuiste que hiciste lo de Déjale, Exacto. So, de... Y, a, y ahí, es lo, ahí es lo que voy. O sea, de, de, de ese momento que tú como que, ah, pues, un reto, lo vas a subir, se fue viral, todo el mundo está escuchando, a trabajar con Eduardo Cabra este último álbum. Uf,
1: una locura, man.
0: <risas> ¿Sabes, cuál, pasaron pasaron demasiadas cosas. Es que no me quiero imaginar porque... Estoy escuchando una entrevista tuya que, que tú, tú, tú tienes mucho... Eh, hacer canciones para ti es bien casual. ¿Sabes? De lo que tú dices, como que, ah, no, que yo tengo una librería entera en mi, en mi desktop, lleno de, <risa> de álbumes y de, 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 de canciones ahí, pues depende de la canción, pues ahí voy trabajándola. Y, claro, mira, por
1: ejemplo, ah, eh, ah. Yo, yo vine, el vuelo de aquí son 45 minutos, no de, de Santo Domingo a Puerto Rico. De aquí me voy a Nueva York ahorita. Y yo tengo cuatro canciones en mi computadora, que yo las arreglo. Si allá, si, si me encuentro un amigo mío que toca trompeta, montamos la, las guías, básicamente. Y yo lo que me quedo son con las guías. Y de ahí yo comienzo a elegir eh, las que van, por ejemplo. Pero a mí me, gusta, a mí me encanta tripear con mi música cuando está así de la nada, porque ahí tiene como más esa... Uh -huh. No tiene como una... Un, como que no, no está en el juicio, tú sabes, como que se queda... Todavía yo no soy nada. Ahí está mi, mi grabación y es una foto mía que yo tengo en mi carpeta. Yo la abro y la miro y la disfruto. Pero ya está llegando el momento de... de... Por ejemplo, yo tengo un estudio y estoy grabando ya todas las maquetas para seguir tirando música. Y cuando yo arranque no voy a parar. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. <ríe> Esa es la misión.
0: Claro. Eh, hablaste sobre... Pues, y, esto, y entonces, esto mismo. ¿Cómo tienes algún en este proceso de dos años o, o un poquito más desde que pues me imagino que la primera vez que tocaste esa guitarra en el monte de, 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 tripeando con tus amigos y tus panas eh, ¿qué ha cambiado? ¿sabes? ¿qué hábitos tú has desarrollado? ¿y qué has hecho para, para como quien dice ser más creativo ser más productivo más eficiente? ¿qué tipo de cosas han, han cambiado? Bueno, yo creo que lo que más eh, me ha costado es la disciplina,
1: como me di el tiempo de una, de una forma u otra, porque uno a veces dice, bueno, yo quiero visitar a los amigos míos, o, o bueno, esta, esta cuarentena ha servido muchísimo para eso, para sí, decir, sí, pónchale, sí. vamos a vamos ya a por fin concentrarnos. Pero eso de, por ejemplo, las mismas redes sociales, que uno se la pasa siguiendo un montón de cosas que uno ni siquiera necesita ver en su vida, yo ahora mismo sigo muchas cosas de producción de composición veo todo eso no es que estoy así empapándome full pero por lo menos tengo algo que me dice oye tú tienes algo similar ponte ¿Eh, a trabajar eso sí tienes... como que
0: sí como que yo, yo, yo que creas en tus redes sociales un círculo en la cual cuando estás en las redes que, que, que estamos casi todo, todos en las redes 24/7 lo claro. ves lo ves y tú como que te acuerdas está, 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 automáticamente como que te obliga a a verla Ah, claro, por ejemplo, por
1: ejemplo, por ejemplo yo tengo una herramienta, un, un, un certificador que se llama OP1. Yo pongo hashtag 1 y sigo, es todo mm -hmm. los, toda la gente que sube hashtag de eso y, y, y veo lo que están haciendo. Y veo, por ejemplo, yo uso el programa Logic para hacer música. Veo. Yo hago mi hashtag, lo busco, busco tutoriales también porque uno, uno no termina de aprender nunca, o sea, hay cosas que por más que uno sepa, ahí tabló un botón que uno nunca le dio y uno le da ese día y aprende algo nuevo, para mí es uh -huh. algo que yo me la paso haciendo también para, porque yo soy muy perfeccionista con mi música, yo siento que todavía, cuando ahí me ponen mi música yo me siento un ching raro porque le estoy encontrando todavía cosas y digo conchale, eh, o sea, estoy feliz con mi música pero la gente la está escuchando de una forma diferente a lo que yo la escucho porque yo estoy viviendo el momento en que se estaba grabando se estaba mezclando todo eso para mí está como ahí. Tú sabes. Ah, mira, se escucha bien en el carro. Aquí se escucha medio alto. Aquí se escucha bajito. Sí, porque que dicen ese... que,
0: que. Por lo menos yo, ¿sabes? yo. Yo ahora estoy como que en este viaje creativo, ¿verdad? O sea, yo estoy tratando de ver este. Este. ¿sabes? Esta plataforma del podcasting que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo podcast todos los días. Yeah. Y llevo. Este es el 16. Dos sesenta No estoy seguro. Uno de las dos. Álvaro. Y entonces, de, de, corrido. ¿Qué pasa? Yo estoy tratando de... Yo siempre, si escucho un, un podcast de antes mío, yo, diablo, ahí hubiese dicho esto. O ahí claro, hubiese dicho claro. hubiese ese, claro. de, ese defecto. Ahí hubiese puesto esto. Eso que es similar cuando tú escuchas tus canciones y cómo te sientes cuando la... Cuando, como que cuando la sueltas. Porque es que como que cuando la sueltas... Uno siente como que, diablo, ya, es permanente. O sea, no es lo mismo si tú la sacas y la... ¿Me entiendes? Como que... Ya sí, sacaste sí. el álbum, tú no, puedes, tú no puedes tocar eso. Eso mismo, es como un álbum de fotos que uno tiene
1: guardado en su, en su celular. Y claro. tú dices, bueno, esto no está para enseñarlo. O, o tal vez sí, o sea, sí, sí, sí se puede enseñar, pero la gente lo va a ver de una forma. la gente Si tú tiras una foto en el monte, así hay una botellita de plástico en el piso. Uh -huh. La gente va a hablar de esa botellita de plástico o, o de la flor o de la mariposa que salió atrás. No sé, están viendo diferentes cosas. O tal vez te están viendo tu cara y tú estás viendo la mariposa y la botellita y todo eso. No sé, uh -huh. Es como algo... Es muy relativo para mí.
0: Sí. Eh, entonces, en uno de los temas que tienes... Bueno, y, y como que tienes un montón de... ¿sabes? Has podido fusionar un montón de de géneros musicales, y pues hay uno que es bien particular para, para mí como puertorriqueño, que es suba porque tiene bomba y plena, ¿verdad?
1: No, 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 en eh, Paquesúa, eh, tú dices antojo. Antojo, antojo,
0: antojo perdón, sí, oh, sí, sí. Y, y, y es ya. como que bien, o sea, se, se, eh, eh, tiene esas esa, esa inspiraciones boricuas, o bueno... Sí. O sea, ¿de, de, ¿de dónde salió todo? ¿Por qué, por, por qué la, la, qué, ¿Cuál es la afanación con Puerto Rico y, y, con, y con específicamente con, con La Bomba y La Plena? ¿Por qué la utiliza?
1: Claro, sí, sí. A mí, de la primera vez que yo vine a Puerto Rico, Eduardo me llevó a... a ¿cómo se llama aquí? A Bonanza. Uh -huh. El, la, el patio de Bonanza y ahí tocaban sí, plena el,
0: todos los lunes. Sí, el patio de Bonanza, para los que no están escuchando fuera de Puerto Rico y no saben lo que es, es como una barra que al aire libre y tiene como una terraza afuera de madera y se reúnen los músicos a tocar bomba y plena. Exacto. Entonces sí. cuando yo llegué,
1: cuando yo llegué ese día, yo me quedé totado oyendo eso. Y, y mucho antes de eso, yo escuchaba bomba y plena. Uh -huh. Eh, ese día yo compré un disco también que estaban vendiendo de You Aire. Uh -huh. Me lo llevé a la casa. Y esa vez que, fui aquí, que vine aquí a Puerto Rico, vine a trabajar con Eduardo Cabra, con el proyecto de Trending Tropics. Claro. Que hicimos la canción La Muerte de la Muerte. Y, y de ahí yo estaba absorbiendo ya más de cerca, porque sí eh, han ido personas a, a Santo Domingo a talleres
0: de, de, de
1: bailar bomba, de tocar bombas. Eh, sí, por plena. eso que,
0: que, que es existo. Me, me imagino que, porque eso no es solamente de Puerto Rico, sino que eso es del Caribe, porque lo, nosotros sí. todos tenemos raíces africanas.
1: Claro, y eso, eso también, mira, mira que como tú lo dices, que, que eso de, de tan similares que son las cosas, por ejemplo en Antojo, ahí no hay bomba, ahí hay una música que se parece a la bomba, mm. que es zarandunga. La, eh, le dicen capitana a ese ritmo Y es del, del sur del país De un pueblo que se llama La Vereda Y es tan similar a la bomba Pero pero se toca diferente O sea, si uno sabe de tambores Uno se da cuenta que no es el mismo toque si
0: sí, no o sea, yo no sé absolutamente nada Yo conozco lo que... O sea, mi oído, mi, mi oído sabe bien poco de, de diferenciar los tipos de música conoce lo básico, me imagino Como el resto... El del el, el oído mainstream, diría yo
1: Claro, y la, prim la primera vez que grabamos Antojo, que fue como en un live session ahí que, que lo tiramos, eh, estábamos en Bogotá y grabamos un estudio de un amigo de nosotros, andaba de gira con la banda, y el, el kick que le estaban metiendo a la, a la canción era de, era de, de plena. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y se iba. Uh -huh. Uh -huh. Entonces por ahí eh, hicimos la combinación de, yo salté con la combinación de un merengue con, con plena, que eso se ha hecho mm. antes también, lo ha hecho Fernandito Villalona, lo ha hecho un par de, par de artistas dominicanos, y, uh
0: -huh.
1: y creo que de aquí, de, de Boricua, también lo han hecho, que han mezclado la bomba con el merengue y la plena. Y. y en verdad son hermanos. Así como, como República Dominicana y, y Puerto Rico son hermanos. Yo siento que esos ritmos son muy.
0: como son muy cercanos, tienen, tienen, se parecen muchísimo. Sí, no, y, y, y algo que. algo bien curioso, que a mí me. Sabe, que cuando estábamos hablando de ti... a me contó y que, que en Puerto Rico, eh, perdón, en, en República Dominicana, eh, la mayoría de las personas escuchan o Juan Luis Guerra o o, sea, o merengue o bachata y que la música alternativa no es muy mainstream, que o sea no es muy popular, porque obviamente se escuchan muchos otros géneros, pero no es, no es mainstream. Que lo mainstream es o Juan Luis Guerra sí. para un tipo para para, ¿cómo es que ustedes le dicen los popis? <risas> no, en, reali en realidad yo creo que las cosas han cambiado mucho.
1: Okay. De, de hace como tres o cuatro años para adelante, pa yo siento que incluso la, los algoritmos de cómo la música funciona y, uh -huh. y qué día tú puedes lanzar música y todo eso, ya eso se está en random ahora mismo, eso está tirando eh, para todos lados porque no ya la... Ya, o sea, yo conozco personas que escuchan Juan Luis, que escuchan death metal, que escuchan un montón de cosas. Uh -huh, uh -huh. Sí, eso es y algo son... como
0: que bien bien binario, uh -huh. ¿verdad? Como que uno cero, eso no existe. Es como que hay un poquito más de variedad.
1: Claro, y, y, y ya nadie escucha, por ejemplo, un álbum entero. Al menos que tú te vayas de viaje para un sitio y tú andes con el carro puesto y le das para allá y te gusta de verdad la artista. tú, tú, tú Tal vez escuches el álbum entero, pero ya hay tanta música uh -huh. y tanta gente que, que tiene la misma plataforma que te dice, no, ven, pon esta ahora, ven esta que yo encontré. Y la gente está cambiando de música, se están, se están viajando el mundo entero en la música en, en, con, con a un clic,
0: tú sabes, como que una loquera. Sí, sí, ¿no? Y, y entonces, tomando en, eh, tomándose en cuenta, escuché una entrevista hace poco de, de Eduardo de Eduardo Cabra, que él, él pues, cuando, cuando va a producir un disco, él, él lo usa como si fuera pelota. No sé si, si, si sabes de lo que sí, te yo, hablo. Sí, yo, yo, yo sí, yo vi. Y, y, y que pues tiene alguna, o sea, tiene una manera específica del orden de los tracks. Claro, está,
1: está el primer bate, como que se va en esa versión. Ajá. Sí.
0: Yo vi. Yo y, y pues nada, la cuestión es, o sea, eso, eso se tomó en consideración porque y por, o sea, eh, porque tú tienes más que seis tracks en tu álbum. Sí. Lo, lo tomaste ah, en consideración sí. como que o si no que como gano ponlas ahí y olvídate que la gente decida y le da shuffle porque por lo menos yo y como tú dices igual todo el mundo que ten, tenemos tanta distracción y, y, y somos una cultura multitasker que pues nada lo que venga ¿verdad? pero hay gente que como tú dices todavía esto de ejemplo una amiga eh, ella le canta la música y ella es de las que cuando sale un álbum lo escucha de, de, prim, de, de primero a último y le, escucha la, y lee la lírica mientras lo, mientras lo escucha o sea por eso es de disco cuando salen hay los discos exacto sea,
1: no hay que dar un trofeo porque así es que se hace <risa> así es que se debería de hacer o sea un disco es, una, es un álbum de fotos entera tú tienes que ver todas las fotos para saber uh -huh. de qué trata y para mí cuando se hizo mi derringue fue pensado así pero yo lo pienso más como un viaje como que ¿qué? echamos gasolina, eh, le damos para adelante, llegamos, comemos, vamos a buscar la cerveza, llegamos al sitio, vamos a bailar, vamos a hacer esto y después vamos a dormir. Entonces, como que por ahí yo lo pongo así. O sea, por ejemplo, en Viaje al Infinito termina, termina también con una baladita, en, en mi que también termina con algo suave, es eh, como que, ok, ya estamos camino de regreso Tú no estás manejando Duérmete tranquilo
0: Sí, mano ya Porque, porque empieza con Mide Rien que, Y de momento Acaba con, con Bendita Maldición Que es totalmente Lo opuesto Que es otro vibe Totalmente Y para mí Eso está genial Porque Es como
1: Tú subes con todo y, y baja Y ya de ahí Si quieres es como, si, Es el como, ánimo, si,
0: como, si se, como si se acabó
1: el día O se acabó la fiesta Exactamente De ahí mm. Si tú quieres subirte el ánimo Pasa para otra canción Pasa para otro Para otro artista O muévete mm. Muévete para otra eh, categoría, diría yo. Porque eh. también lo no estoy pensando así como, como, ok, es todo un trip y es tan rápido como ya el internet ah, que uno no sabe uno no sabe cuánta ventana uno abre al día y tanta cosa que uno busca. Que si uno se pone a veces a buscar el récord del el, el historial, de lo que uno busca en el día, tú no te das cuenta de tantas cosas, que, que tanta preguntas que tú tienes en la tanta cabeza. Mierda tanta mierda que nosotros buscamos. Tanta mierda, exacto.
0: <risa> Porque la realidad. O sea, yo estaba, yo estaba viendo... <risa> Que nosotros buscamos... Pensamos como que en 3.000... Son casi como medio millón de pensamientos al día. Una mierda así. Como 35.000 pensamientos. Bueno, es un montón. para pero, pero tú me entiendes. Como que tenemos tanto y tanto pensamiento al día. Que cuando tú vienes a pensar en ese número tú... Yo pensé tanto. ¿sabes? Como que en tantas cosas específicas. Sí, y, sí. y entonces yo por lo menos... Cuando... Cuando eh, me doy cuenta de que estoy... Buscando mierda, porque todos lo estamos, ¿sabes? Tú como, llevo media hora aquí, o llevo haciendo, <risa> llevo viendo esta serie que no la estoy ni prestando atención, o, o sea, estás haciendo algo que, 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 no es productivo, o simplemente que tú dices, ¿qué carajo estoy haciendo? Déjame ponerme a producir, o whatever, o pasó algo bien malo en, en tu, en tu vida, y, o, o, tienes mucho trabajo, y estás overwhelmed, o sea, te sientes abrumado, yo a mí me gusta respirar tres veces. Eh, soy, soy fiel creyente a la meditación. Trato de hacerlo todos los días, por las mañanas cuando me levanto. ¿Tú tienes alguna técnica de cuando estás abrumado con trabajo, abrumado con problemas, abrumado para que no, como para mantenerte en tu, en tu en tu workflow? Para mí
1: es componerlo y hacer cosas manuales. Si yo tengo, por ejemplo, yo tengo que fregar par de platos que están ahí en la cocina, mm -hmm. yo paso y los friego y ahí, si alguien, si no me hablan, yo estoy bien, yo voy a estar bien. Como okay. que yo me quedo, ya yo estoy fregando ahí, eh, yo estoy haciendo algo, y mi está haciendo otra cosa, ya se está, ella misma está haciendo su meditación. Mm -hmm. Yo estoy Damn. aquí en automático ta, 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 y hago mi cosa. Y para mí eso es como, así es que yo voto el golpe, yo en mi casa me la paso sembrando matica. Ah, en verdad. Normal, chilling, así.
0: Y, sí, escuché que tenías un skate park en tu estudio. <risa>
1: Sí, tengo una rampa en el techo, sí.
0: <risas> Qué cojones, cabrón. No, y, 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 y ¿sabes? Me imagino que eso es como que un, un despojo bien exagerado de tú, de, ah, pues dale, vamos a, estoy aquí componiendo, vamos, vamos a un rato porque... Eres... Oye, eso,
1: eso fue un capricho, men. <risas> eso fue una loquera.
0: Pero no no queda nada,
1: porque ahora con la pandemia me imagino que es mejor... Claro, que... No. La gente, me, la gente me ve de los, de los edificios, me ven así, y se quedan como que diablos, ojalá yo con una rampa en mi casa. Y, se, y las, las doñas se quedan mirándome en los balcones, yo poniendo música y montando skate. ¿Pero, pero y por
0: qué? es que Porque he escuchado y he, y he leído y he escuchado en varias entrevistas que, que, que te gusta el skate. Eh, ¿cómo tú lo cómo, qué, ¿Qué rol tiene el skateboarding en tu vida?
1: Mira, para mí, si yo no, si yo no hubiese sido músico... Uh -huh. Eh, bueno, yo empecé, o sea que cuando uno está pequeño la, la, la familia de uno como que influye un poco en lo que en lo que tú quieres ser, si, si tu mamá ve que tú tienes potencial como músico te regalan una guitarra o algo, claro. entonces a mí yo siempre tuve un interés en los animales eh, y yo eh, me la pasaba eh, colectando animalitos, nosotros íbamos a la playa y por ejemplo yo me perdía por horas y volvía y le enseñaba a los animalitos. O sea, como ya, ahora yo lo que hago es que puedo ver a los animalitos y le tiro fotos. Pero antes yo, la única prueba de que yo, que yo lo vi era agarrándolo. Y no me decía, no, él va a ser veterinario. Entonces, de ahí eh, mis primos montaban skate y yo tenía como 10 años y yo conseguí una tabla y empecé a montar. Y para mí esa era mi pasión. Yo quería ser pro skater, así. Y incluso estuve cerca.
0: ¿Jugaste ¿Jugaste a Tony Hawk? ¡Uf! Lo quemaste. más. muchísimo. yo mucho a Tony Hawk Pro Skater. Todos los Pro Skaters, hasta el 4 creo que fue, ¿verdad? No me acuerdo. Sí. Y en Dreamcast. El, el, <risa> <risa> sí, obligado. Lo tengo todavía, lo tengo en mi casa
1: todavía.
0: Pero entonces, llegaste a ser, llegaste, ¿estuviste a punto de ser Pro Skater?
1: No, en realidad no llegué... O sea, nunca estuve a punto de ser Pro Skater, pero sí estuve cerca de... de como de entrar en ese... El mundo. Sí, porque fui... Fui una vez a visitar a, a una amiga mía en New Jersey uh -huh. y, y de repente el otro día yo salgo a comprar una tabla y me dicen, oye, ¿tú quieres trabajar aquí? Me dice el tipo de la tienda, porque él no sé, él se, él se, él se sorprendía de que un dominicano montaba skate y se veía como yo, yo andaba como, como una onda punk así, yo era rockero de chamaquito. Y... El pana me decía, no, que no puede ser que tú eres dominicano. Y él, como no hablaba español, buscaba a un dominicano que trabajaba en la tienda con él. Y le decía, oye, dile a él que si él quiere venir a trabajar, si él quiere un trabajo, que venga mañana a las nueve. Y yo, yo llamé a mi mamá y le dije, mami, mira, tuve todos los planes que tú tenías conmigo, lo siento. Y me metí a eso. Entonces en la tienda yo era el único skater eh, de rampa. Yo siempre montaba rampa. Mm y de ahí yo conseguí sponsor de vans y eh, todo no pero tú sabes, sabes, si tú
0: si tú conseguiste sponsors ya tú estabas a, estabas a, am a amateur verdad te, te faltaba qué ganar claro, eh, una competencia para
1: pa mí me, me daría como eh, sería algo mezquino de mi parte decir que yo era un bacán o sea que yo era lo mejor yo simplemente era el único panita de ese town de new jersey que chico pero trampa, sponsors, bien. mano. eso
0: no es como que wow ah. verdad eso es como que algo otro otro nivel Claro, y, y entonces, además de... Está siendo humilde, chico, está siendo humilde. Tienes que tienes que roncar, como decimos los boricuas.
1: No, sí, para mí fue un privilegio. O sea, yo duré cuatro años con teniendo un montón de sponsors de, de marcas, porque yo era la imagen de la tienda y la imagen de, de, de ese vecindario. ¿Y te regalaban cosas y todo? Todo, sí. O sea, yeah, yo era el, el pana que iba con la caja los capers, a los skate para regalar a tablas y a regalar un montón de cosas, porque me decían, oye, llévate eso y regálalo. Ok. Y yo me vi a la película, yo estaba viajando y, y montando skate, pero cuando tú llegabas a la zona real donde estaban los skaters de verdad, no, yo no tenía esa práctica que tienen ellos. Tú sabes, un, un skater tiene que montar todos los días, tiene que... Tiene que uh -huh. La pasaba trabajando y de noche yo montaba cansado ya, tenía que me, me pasaban a buscar a dos amigos y nos íbamos a, a patinar y eso era una locura porque uno no avanzaba tanto como claro. ya avanzaban los lo panitas que estaban, que no tienen nada que hacer el día entero y se la pasan patinando. Sí, sí. Y de ahí, nada, no, yo volví a mi casa, Yo tuve una, tuve una lesión en la espalda
0: y me mejoré hace como un momento. ¿Qué edad fue esto?
1: Yo, bueno. Porque eh, tú, yo... tú tienes 27, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Tú
0: tienes 27? Tengo, eh, voy a cumplir 30 este eh, mes. Ah, ok, sí, porque el 27 fue cuando ganaste el, es que leí la edad de pues tiene 27, pero sí, va a cumplir 30, eso que eso fue hace dos años atrás, obviamente, 27 más 2.
1: <risa> sí, sí, yo tenía 18 años cuando, ah, cuando tenían okay, okay, okay. los sponsors y todo eso, entonces.
0: Okay. Y la lesión fue a esa edad.
1: Exactamente, y Ay, de bueno, ahí, no, la lesión fue como a, como a los 19 por ahí. Ajá. Uh -huh. Y se fue empeorando. O sea, yo después de la lesión, yo lo que duré fue un mes tranquilo y volví y me jodí peor. Uh -huh. <ríe> Entonces ya, ya, era, ya era el tiempo de uno darse tranquilo. Y mientras todo esto pasaba, yo me la pasaba componiendo y aprendiendo más cosas. Yo incluso ayer mismo estaba comentándole los amigos míos que yo eh, me fajé a construir un estudio de música porque eso era como lo segundo que yo tenía. Porque me gustaba la música. Antes de, antes de yo irme para Estados Unidos, yo... yo Tenía, yo hacía conciertos, o sea, yo pagaba le pagaba a, a alguien que cuidaba una casa abandonada, le pagaba algo, y yo llegaba con mi crew de gente y armábamos un concierto y nos íbamos a las 12 de la noche y se acabó. Cuando ahí le daba su dinero, nosotros nos llevábamos nuestro dinero y nos íbamos. Y todo eso era un movimiento grandísimo en República Dominicana. Mm. Eh, la, gente, oye, la gente no, no, no se imaginaba tanto rockero allá y tanto punk metalero había un, toda esa toda esa escena se unieron y todavía uh -huh. eso sigue allá hay mucha música buena saliendo de, 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 de para allá con ese
0: con Sí, ese que, 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 so que ustedes cogían que, que qué interesante que ustedes cogían cogían una casa abandonada alguien que la estaba cuidando y hacían un, un concierto lo montaban <risa> sí. se iba, y de cada le, o sea, le pagaban lo que tenías que pagar y se iban y después dejaban la casa como si nada
1: exactamente y no entonces y, sé, yo me hice popular por eso porque eh, pasaban un montón de estupideces de, 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 de adolescentes nosotros éramos locos toditos por ejemplo en mi casa mi papá estaba durmiendo ya él estaba ya él estaba acostumbrado de que yo hacía conciertos cuando yo no podía conseguir una casa y o me tumbaban porque todo era incierto o sea era le pagábamos al a, le íbamos le cuando terminábamos al tipo de, de que no que nos alquilaba la casa básicamente mm. que no era el dueño era un tipo que la cuidaba pero si los dueños estaban cerca por esa fecha, él no tumbaba el concierto, no entonces lo hacía en mi casa. Mm. Y un vecino una vez fue con una pistola <risa> y disparó tres veces y le dio un tiro a tres personas. ¿Qué? Hay toditos menores de edad. O sea, toditos ¿Qué? eran unos carajitos. O sea, yo tenía, yo tenía por lo menos 15 años, 16 años. Y al, y al más viejo que le dieron tenía menos de 18. Ajá, ajá. Y fue un señor que fue para fue pa el patio de nosotros y nos desconectó todo. Y nosotros lo mandamos para el carajo.
0: No, pues sí, que carajo. <risa> vino, vino el mouse y a, a, a soplar tiros allí. Claro, él, no, él nunca sacó la pistola.
1: Él, él vino, uh -huh. desconectó todo y, y dijo un par de palabras ahí. Y nosotros, jóvenes, al fin lo que estábamos éramos fándonos del pana, cura, curándonos uh -huh. con el tipo. Ah, vete de ahí, que si o qué, que no estás desconectando. Y, y conectábamos mío. otra vez la vaina y le dábamos con todo. Entonces el tipo volvió y se metió en un pasillo uh -huh. y disparó y ya tú sabes Ajá. Mano, <ríe> de entonces,
0: y, 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 y te pregunto de, si, no, so que si, no, si acá yo pensando si no hubiese sido por por esa por ese por esa lesión tú nunca hubieses metido Te hubieses metido la música o no, sea, la, yo, siempre... es, o sea lo hubieses tenido pero como que de background porque Vamos, o sea, tenía sponsors y todo y era joven todavía, bueno, aunque aunque los pro skaters usualmente empiezan bien joven, ¿verdad? Como a los 12, 13 años por ahí. Sí, yo,
1: yo empecé, yo empecé a los 10 años, pero ah, okay. yo, no, yo, no, yo no tenía como que a mí yo no tenía suficiente apoyo de mi familia, por ejemplo, a mí yo no, no quería estuviera jodiendo con eso, en o skating
0: sea, o en música, no. en skating tú en, dices. En skating.
1: Okay. Porque yo siempre llegaba cortado a mi casa, yo sí, estaba no, siempre no.
0: llegaba pelado sí, lleno, lleno de, de injuries y de, y de y un montón de mierda.
1: Y yo siempre estuve en la música también, o sea de, de, de esa misma edad que yo estaba eh, embromando con lo del skate,
0: uh -huh.
1: yo tenía una batería en mi casa, nosotros llameábamos, y de ahí yo me hice muy popular por eso, porque lo que hacíamos era que llameábamos en sitios ya.
0: que no era convencional. Exactamente. Ah, y veo, iba a un show
1: veo. Y el show, en el show podían haber, podían haber 30 personas, así como 200. Y la cosa iba creciendo. Y, de, y, y uno conocía banda y todos esos amigos que tocaban en esa banda punk y, y rockera, para ese tiempo ahora, ahora trabajan de sonidistas, son productores. O sea, igual que aquí en Puerto Rico, que hay muchos mucho panes que empezaron haciendo música eh, así por, por joder. Y llegaron como a esa... Eh, más para adelante maduraron sus ideas y ya ahora están trabajando de la mano con otros proyectos más,
0: más... Claro. Más, tú sabes. Sí, sí. Este... Te pregunto. Eh, este proyecto... Tengo dos o tres preguntas eh, sobre... Me gustaría saber, o sea, no, no sé si, si te llega a finalizar la pregunta de la creatividad porque, pues... O sea, dices que pues, obviamente cuando te sientes overwhelmed vas a hacer, a hacer cosas manuales. Pero específicamente para tú buscar, como quien dice, como nosotros decimos, la musa. ¿Tienes algún... Además de fregar, porque me imagino que sí, pero tienes algo que... <risa> o sea, no sé, al alguna técnica que tú sin fallar la hagas siempre para tú escribir eh, o hacer lo que, lo que vayas a hacer. Yo digo que en el día la... Como que en
1: el día la respuesta llega. No se sabe a qué hora, pero para mí, por ejemplo, yo no oigo mucha música tampoco. Okay. Sí. Y siempre, tú sabes como que, que voy yo, yo, repasando. No escucho, yo
0: no escucho podcast hispano. O sea, claro, porque uno no después gusta. se, se,
1: me se, me se intoxica con otra cosa y que pueden ser bien, pero también tú, tú puedes influenciarte de algo que y, ahora mismo y esa es la mula que, que,
0: que no, dejarte influenciar como que tú no sabes, hay veces que tú no sabes si tú lo cogiste de ahí. Y porque tú, tú, o sea, uno no sabe y, y, me, y me imagino que por eso mismo No escuchas música, que interesante
1: Claro, uno, uno a veces Por ejemplo, si yo escucho un efecto una, en, en, en algo o, mm. o estoy escuchando una canción Y digo, diacho, ese efecto va ahí Si ya lo grabé Y el efecto lo tiran por ahí Para mí más tranquilo, si eso salió de mi cabeza Antes de, de que yo lo escuchara en otro lugar Tú sabes, como que tenga sí. ese y sí. no es porque uno se copia, porque ya la, o sea, la, la nota son 12 notas. Y, lo, y los efectos, son no, no es que hay muchísimo efecto. Uno puede joder en el momento que uno lo tire y haga cosas. Sí, pero, y... pero hay
0: algo y hay algo bien casual de eso que estás diciendo específicamente: que cuando uno está empezando y cuando uno está creando algo, eh, uno tiene que moldear lo que ya existe o lo que uno conoce. ¿Sabes? Por ejemplo, claro. en, en Puerto Rico, pues. Oh, y, y, y en Puerto Rico hay, hay muchos podcasters. Y usualmente. O sea, me imagino que lo conoce, que es Chente Dratch. Sí, sí. Y sí. Chente y Drach, eh, cuando uno empieza, los podcasters en Puerto Rico, tú ves muchos podcasts que imitan. Y yo estoy seguro que yo lo he imitado un montón de veces sin yo saberlo. ¿Entiendes? Claro,
1: porque ellos, ellos tiran como un estándar y, y uno se acostumbra exacto, a ese
0: Exacto, exacto. Entonces, eh, eh, me imagino que igual, cual, al, 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 y cuando uno se está desarrollando, como que uno, ah, uno hace las mismas cosas que el papá, que el hermano, que, ¿Me entiendes? Como que uno como persona uno, uno va a lo que uno piensa que está bien, si ¿sí? uno explorarlo.
1: Ahora, sí. algo que, que, que yo nunca me lo voy a explicar que yo no sé cómo pasa de esto. Yo mm. no sé si a ti te pasa, pero mm -hmm. por ejemplo para tú entrar a una página a veces te hacen ser socio, ¿verdad? Tú tienes que hacer crear tu usuario mm -hmm. a veces yo pongo pinga loca una vaina así, y te ha cogido el nombre ¿Tú entiendes? Como mm -hmm. que hay alguien pensando igual que tú de bellaco, que está usando ese tipo de, de vaina, como que tú dices, men, todo sí, está ahí. Sí, 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 Uno sí. tiene que usar y que ese mismo nombre, es 27 o algo, porque ya todo está ahí como en un reciclaje. Sí, loco. A me pasa la vaina
0: muchísimo. Mira, mi, mi, eh, y eso mismo, porque tengo. Eh, o sea, una, una amiga igual estaba haciendo un proyecto de diseño y estaban como que le mandaron a hacer un proyecto de diseño. Y entonces ella, ella me lo envía para, ah, ¿qué piensas? Y, me, y tiene que ver con, con, con el revuelo que pasó con Goya, de que yeah, apoya es. al presidente Trump y no sé qué. Y ella pues, hizo 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 un label bien cool, como que, ah, mira, este que esto es medio racista, whatever, apoyando al White Supremacy, si no sé qué. Lo hizo bien cool. Y yo dije, ya lo estaría bien cabrón si le añades esto, o sea, este detalle. Y ella, ah, no, es que esto ya existe, esto ya lo vi en esta página. No puedo sí, hacer claro, eso. Que, eh, y yo, a diablo. O sea que ese, esa persona, yo sin verlo, ¿me entiendes? Como que ya, ya existía eso. Y, y, y eso tiene un nombre. Pero se me olvidó ahora mismo. En psicología, eso tiene un nombre. Pero sí, está bien el garete, hermano. So, entonces te, te pregunto, ¿qué, ¿qué se sintió trabajar con, con? Porque mientras uno va. Uno va creciendo, ejemplo. Yo, o sea, yo me he sentado con gente que yo no esperaba, sea y, y Emil es uno que yo decía como que, ¿por qué estoy aquí sentado con Emil Medina? Que, que cuando Emil estuvo aquí hace hace como casi más de 200 episodios atrás. Y yo, que yo hago hablando con él, ¿entiendes? O sea, como, como yo no me esperaba hablar, estar sentado con la mitad de los invitados que yo he tenido en mi podcast. Y tú eres uno de ellos que como que, que, que yo hago hablando contigo, entiendes? O sea, que, con las personas que tú has trabajado. Eh, Eduardo Cabra es el, el mejor ejemplo que es el más, me imagino que es el más reciente de, que, de mi sí. conocimiento tú, de, tú dime si estoy mal ¿qué cosas tú, tú has visto de, de, y qué cosas has aprendido de todas de todas estas mentes cabronas o, de, o cuáles son los que tú mira esta persona me enseñó esto esta, de aquí aprendí esto o de, o, o de aquí este, aprendí a hacer esto específico en mi mundo no sé cosas así que tú que tú has recordado por, por, que vas a recordar por el resto de tu vida
1: bueno, para mí, por ejemplo, con Eduardo, yo he aprendido muchísimas cosas en cuestiones de producción o edición de, de, o sea, el workflow para mí es algo que cada quien tiene su, sus mañas. Uh -huh. Entonces, para mí, como yo estaba trancado en un estudio con Eduardo ahí por semanas, eh, uno, uno también iba como preguntándose, oye, ¿por qué tú hiciste si esto? Ah, mira, así es más fácil por esto, esto y lo otro. Me pasó con lo de las voces. Usualmente yo soy como, yo soy súper así perfeccionista con cosas que estoy aprendiendo todavía ya a soltar mm. un poco eso. Eh, siento que yo hacía muchísimas tomas, hacía, hacía muchísimas tomas de, de eh, por ejemplo grababa una voz y hacía 20 tomas mm. y de ahí como, como comenzaba a elegir, y él me decía, no, tú haces cinco buenas, o sea, no, no que hagas cinco solamente, haz cinco buenas, de, de todas las que tú hagas tú eliges cinco ahí mismo, y de ahí tú vas trabajando parte por parte. Sí, que nos coja las 20, porque eso te toma demasiado claro. tiempo. Eso te va a hacer una locura.
0: Mm.
1: Y para mí, para mí, una de las de la cosas también que... Como que la intención ahí mismo... La intención que sale en el momento es como lo más... Lo que siempre me llama la atención a la hora de editar la música. Cuando uno dice, mira, las la, la dos primeras, las tres primeras fueron las que salieron como con más... Eh, al menos que no haya algún error de, de volumen o algo, tú sabes. Siempre sale como con... Con ese feeling de verdad, ya lo, ya lo otro viene como uno quiere mejorar y mejorar, y a veces mejorando uno se pisotea a uno mismo, uno no uno sabe eh, qué es lo que significa mejorar. Uh -huh. Hay un momento de, de, de la producción que uno dice, yo estoy mejorando esto o, o me estoy pasando. Entonces, también eso yo lo aprendí con Eduardo, que era como que Eduardo me dijo, oye, ya esa canción está. Y yo le decía, amén, pero que yo digo esto, esto y lo uh -huh. otro. Me decía, mira, vamos a agregárselo para que tú veas, pero esa canción está. Y, y había muchas de esas veces, a veces que, que, que él tenía razón, que es verdad, como que uno decía, oye, menos es más. Como okay. esa...
0: Bueno, y entonces te, te, eh, tengo dos o tres preguntas para ir finalizando, que ya llevamos casi una hora. Y este ¿qué, para ti, ¿qué significa la palabra música?
1: A mí la música, mm. la expresión, loco... Al, expresión para decir una sola palabra, como que la, la música, o sea, la, la música de, de digamos decir algo que puede ser un ruido para alguien, eso puede ser música para otra gente, los, los pájaros hacen música, las, eh, lo, las lagartijas hacen un sonido que para ellas se comunican mediante eso, tienen una expresión que le hace pensar a, al receptor algo específico tú entiendes entonces para mí la música es una expresión algo que uno dice y que para par de gente son los receptores y dicen ok me gusta eso entendí
0: uh -huh. y sí. entonces eh, en la sociedad actual en la que vivimos y tú estando pues, obviamente en tu en tu ámbito de artista y creando música ¿qué tú crees que le hace falta a la cultura musical hispano o sea en la, la, la de hispanoamérica
1: para mí, unión, para mí eso sería como lo, lo, lo único, o sea, entender, aunque uno no, por ejemplo, si uno escucha un coquí y en mi, y en mi país hay otro tipo de, de, de ranas sonando, uh -huh. que tengan ese, 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 que son similares pero no son iguales, no se entienden, es tener como esa unión y tener esa empatía con musical, y, este, y el mundo se va poniendo más pequeño cada año, que va pasando? El mundo se pone más pequeño nosotros nos no damos cuenta de que somos una mierda loco, o sea, uno puede estar bien hoy, mañana se inventan una vaina para pa blanquear todo, entonces para mí la, la unión y, y trabajar y ser como true y trabajar loco, tener disciplina
0: <ríe> Mano, este la última pregunta que te hago, para ir acabando que si estuvieras en tus últimos momentos, esto es un poco profundo esta pregunta, en tus últimos momentos de vida, en una cama, ¿cómo a ti te gustaría recordar lo que fue el artista eh, Richie Oriash?
1: Uy, está fuerte eso. <risa> <risa> Déjame ver. Bueno, yo creo que... que o sea, yo almaceno muchas cosas. Yo, yo, yo siento que tengo como un... Una movie también interior de, de fotos, por ejemplo, así como tú mencionaste Emil, yo tengo fotos con Emil de, de cuando lo conocí, con Eduardo mm. también, o sea, como todo eso para mí sería, sería mi carrera musical, tener este, este ambiente donde tú vas conociendo personas que uno dice, bueno, sí, hola, ¿cómo tú estás? Un placer, no sé cuánto. Y después pasan dos semanas y tú te encuentras con esa persona y la, la conversación comienza a escalar y, hacer, y y crear lo que uno es eh, cuando uno está en la cama ya diciendo, ya, bueno, me voy a ir, pero esto es lo que yo dejé, tú
0: entiendes. Para uh -huh. o sea, bueno, la
1: música para mí sería lo mismo,
0: así mismo. Yo creo que lo podemos acabar ahí. Este, da, gracias por darte la vuelta por el café en mano. Eh, va. ¿qué, qué, ¿Qué solicitud, qué request tienes para ti o qué advice tienes para todos esos músicos que están empezando o, eso, o advice de vida a lo mejor a la gente que necesita ahora mismo en estos momentos? Que te doy el micrófono y te doy el spoiler para todos los oyentes de Café en Mano Podcast.
1: Bueno, señores, eh, no se lo crean, vívanselo y ya, y tripénselo. eh Traten de no cogerme los nombres del usuario cuando yo ponga pinga loca. <risa> no sean tan creativos así. <risa> no, mentira, señores, no se crean la película y, y gózansela. No, tengan, no, no, no se crean todo lo que le digan simplemente trabajen y metanle disciplina a lo que están haciendo y amor
0: Muchísimo. <risa> eh, ¿dónde te conseguimos las redes sociales? ¿dónde escuchamos el disco? tírate todo eso por ahí para abajo aunque van a estar en las notas del episodio abajo gente en YouTube Spotify iTunes y todas esas cosas bonitas de donde escuchar el podcast
1: duro me pueden encontrar como
0: Richie Oriach o, o hashtag
1: muchachoordiach y, y nada, estoy en toda la plataforma, así que denle una escuchadita a eso, para que escuchen un poco de música dominicana, uh, del dura. Caribe.
0: <risas> ah, sí, hay que, hay que apoyar, gente, no importa dónde estés escuchando, ya sea República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Panamá, Uruguay, México, donde sean, hay que apoyarnos, unión, gente, no somos todos minorías, somos todos hispanos, latinos. Así que, gente, ya saben dónde conseguir, mi Don Juan del Campo, en todas las plataformas, cafémanopodcast.com ahí vas y va a estar el podcast la lista de los podcasts donde puedes escucharlo acuérdense de dejar el review si, si les gustó esta entrevista si aprendieron algo si, le, si necesitan darle share a esa persona que necesita escuchar acuérdense de darle screenshot en Instagram tallarme a Richie tallarme a mí para que se o sea, si nosotros te dimos una hora de entretenimiento tú puedes hacer eso eso no toma ni cinco segundos así que gente gracias acuérdense de darle subscribe a YouTube y Richie gracias por darte la vuelta gente papá gracias un placer
1: un placer